Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь пастора Олега Лисицина. Борьба за евангельскую веру. Часть первая. Приветствую всех вас, братья и сестры. Спасибо, Павел, за такое вступление, представление. Я не знаю, как вы, но я думал, что, наверное, лучше мне конспект ему отдать, и чтобы он дальше продолжал проповедовать. Ну, наверное, однажды призванный проповедник будет проповедник навсегда. Сегодня действительно перед нами очень такая прекрасная возможность взять вот эту прекрасную маленькую книгу, которая очень часто скипуется с нами или проходит мимо. Иногда мы ее, может быть, прочитаем буквально за несколько минут и не совсем посмотрим, а что же там есть, что же Иуда или что же Дух Святой через Иуду пытался вложить на эти страницы, в эти слова. Действительно, как Павел говорит, следующих несколько недель мы с вами посмотрим, попытаемся покопаться, попытаемся, как говорится, поцарапать эту кору сверху, которая наша страница, чтобы увидеть, а что же там лежит за этими словами. И я обещаю вам, это будет очень благословенное время для всех нас. Сегодня мы с вами посмотрим на борьбу, которая происходит в жизни Божьих детей. Это борьба, без которой невозможно обойтись. О ней предупреждали пророки, они говорили апостолы, они говорили евангелисты, даже сам Иисус Христос предупреждал об этой борьбе. Это одна из самых древних сражений, которые мы читаем в Писании. За что же идет сражение? Сражение идет за истину. Вы можете спросить, так что же такое истина? Истина – это воля Божья, выраженная Богом и переданная человеку. Писание нам очень ясно говорит, Иоанна 17 глава, Слово Твое есть истина. И те, которые получают эту истину через божественное действие, попадают в эту борьбу. Мы с вами, так как мы получили откровение этой истины, так как мы читаем с вами Писание, Дух Святой открывает нам, мы попадаем с вами в эту борьбу, борьбу за евангельскую веру. Сегодня мы начнем смотреть на эту книгу Иуды. Она, как я уже говорил, одна маленькая книга, ее можно назвать просто какая-то вставочка, но это действительно книга. Всего лишь одна глава. Но эта книга весит тонны истины. В ней заложена масса информации, полезной для нас в этой борьбе. Иуда писал это послание очень сжато, компактно, но очень точно описывая борьбу, с которой встретится каждый истинно верующий человек. Иуда предупреждает, что эта борьба будет выражена через тех, как Павел читал, которые тайно вкрались. Нам будет перед нами предстоять такая задача выяснить все, все же, кто это такие и куда они вкрались. Он также говорит, таковы бывают с образом на ваших вечерях любви. Иуда очень детально и хорошо описывает этих людей. В своем послании Иуда уделяет большую Большой отрывок, чтобы описать врагов этой битвы. Иуда также описывает, что мы, как христиане, должны делать в этой борьбе. И в это время, и на следующее воскресенье мы также посмотрим на все эти аспекты, которые Иуда записал. Об этих людях предупреждал Иисус. Об этих людях, которые вкрались, предупреждал и говорил Петр, говорил Иоанн. Они все говорили в будущем, они придут. Иуда говорит, что они уже здесь. 
Это послание, если вы посмотрите американские переводы Библии или уже современные переводы русской Библии, это послание стоит как раз перед, последнее послание перед книгой Откровений. И если это что-то значит, то представьте, Иуда пишет как бы последнее наставление церкви, и уже следующее, что церковь ожидает, это приход самого Спасителя на эту землю. То время, когда Христос воцарится, если это поможет вам, представьте, это последнее пожелание, которое Иуда дает церкви в последнее время. Но нам стоит разобраться, о ком же говорит все-таки Иуда, перед тем, как мы посмотрим на это послание, кто же эти люди, которые будут так сильно отягощать эту борьбу за евангельскую веру. Здесь очень важно сделать квалификацию тех, о ком мы будем с вами сегодня говорить. Я хотел привести несколько текстов из Писания, где различные авторы по-разному называют этих людей. Апостол Павел в Деянии 20 главе, он предупреждает церкви, он говорит, «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стад». Второе Иоанна, послание Иоанна, Иоанн говорит, «Ибо многие обольстители вошли в мир». В первом Иоанна он их чуть-чуть по-другому называет, говорит, «И теперь появилось много антихристов, те, которые копируют главного антихриста или поступают так же». Петр во своем втором послании говорит, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. Я надеюсь, уже из этих четырех стихов вы понимаете, что это говорится о определенной категории людей, но они из зависимости от их действий объясняются немножко по-разному. Очень хорошая иллюстрация, которую сам Христос говорил, это Матфея 13 глава записано. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Это Христос говорил, что будет пшеница и будут плевелы. Также в Ветхом Завете есть еще одно слово, которое описывает такое действие. И почему нам важно заглянуть в Ветхий Завет? Потому что Иуда в своем послании, он будет нам напоминать, он будет приводить примеры из Ветхого Завета вот этих людей, Пророк Иеремия, когда пророчествовал против Израиля, он говорил о суде Божьем над Израилем. Иеремия 2 глава, он говорит, «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Вот это слово «отступничество». Иеремия также в 3 главе, он а, также говорил, «Господи, Господь сказал мне в одни оси царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля?» Вот это тоже слово «отступница». Осия в своем пророчестве также говорил, 14 глава, Из, «Излечу от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них». Это отпадение. Мы видим отпадение, отступление, отступничество. И второе, Фессалоникийцам апостол Павел также пишет, «Да не областит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Он здесь уже говорит, можно сказать, о массовом явлении такого Слово «отступничество», «отпадение» означает «отвергнуться», «повернуться обратно», «отойти» или «восстание». В русском слове это очень трудно перевести, но на английском есть слово такое «apostasy» называется, или человек называется «apostate». Когда мы говорим «apostate» или «отступник», у нас сразу же подразумевается «отступник» — это тот человек, который, скажем, соприкоснулся с верой, 
Он услышал о вере в Иисуса Христа и отвернулся, то есть отступил, ушел от веры. То есть его больше нет. Отступничество или апостасия немножко другое. То есть эти люди, они соприкасаются с верой, они слышат весть Евангелия, они слышат о Боге, они слышат истину, они отвергают истину, но находятся здесь, в церкви. Когда мы говорим в церкви, я хотел бы тоже уточнить, мы не говорим только о нашей церкви, мы говорим о всей церкви, о вселенской церкви. Эти люди, они названы обольстители, антихристы, лжеучители, плевелы, отступники, отступничество. Это картина вот этой массы людей различными, с различными функциями, о чем будет сегодня говорить нам Иуда и предупреждать в своем послании. Как вы видите из этих текстов, это очень много слов, которые описывают тех людей, которые восстают на евангельскую веру, которые восстают против истины, и их трудно назвать каким-то каким одним словом, потому что если мы назовем их лжеучители, это те люди, которые учат ложную истину. Если мы их зовем надступники, то это люди, которые отступили от веры, но они не учат, но они находятся здесь, они находятся среди верующих людей, и они все равно проявляют влияние. Даже авторы Писания по-разному называют их, и это связано с их действием, как мы уже говорили. Маленькая ремарка насчет отступников и лжеучителей. Хотя они во многом схожи, но они отличаются своим действием. Как я говорил, вот эти отступники или люди, о которых больше говорит Иуда, это не те люди, которые приходят умысленно, чтобы убрать людей или прийти со своим учением, чтобы свернуть людей откуда-то. Это люди, которые, он говорит, они тайно вкрадываются в церковь. И они, как он, помните, говорил, таковые бывают с образом на ваших вечерях любви. Эти люди не совсем всегда стоят за кафедрой здесь, не совсем провозглашают свою истину громко, но они находятся среди христиан. Они находятся среди избранных, находятся среди детей Божьих и влияют. И чем является их самая большая опасность? Что их не так легко распознать. Их не так легко увидеть. Книга Иуды очень важная книга для нас сегодня. Когда мы говорим христианство, о чем мы думаем? Когда мы говорим, мы часть христианства, что такое христианство? Вы знаете, было бы интересно, если бы мы могли бы поместить вот этого, который написал послание Иуду в наше время, чтобы он немного посмотрел на картину, можно сказать, мирового христианства, посмотрел, что там происходит. И было бы интересно увидеть его оценку. Иуда, подожди, ты писал это послание, что ты видишь сейчас происходит? Как ты оценишь различные вот эти ответвления или вероисповедания в самом христианстве тех людей, которые называют себя христиане? Католицизм, православие харизматия, либерализм, всякие обманщики, которые используют имя Христа для своей выгоды, их невозможно всех перечесть. Если бы сделать большой спик, список, невозможно, потому что есть нынешние, а есть прошлые, которые оставили свои труды, они записали книги, много различных трудов, которые оставили, которые до сих пор влияют и действуют на ума христиан. Мы должны помнить, что битва за истинную, Иван, за истинную Евангелие еще острее и еще острее, чем это когда-то было. Мы с братьями вчера были на одном курсе в Battleground. Алексей Коломицев представлял нам историю церкви. 
вернее, историю христианства. Он начал еще до времени христианства и потихоньку рассказывал, как люди, или как церковь, или как христиане, или как общество, оно потихонечку, любыми путями пыталось все поставить вместо того, чтобы принимать авторитет Писания или принимать авторитет Бога. Вы знаете, очень удивительно, к концу нашего восьмичасового исследования, когда мы подошли уже к нашему времени, я не знаю, как у других братьев, но мне стало очень страшно. Мы живем в том времени, когда люди уже, можно сказать, отвергли все, что можно было отвергнуть. Одна была очень интересная для меня ремарка, я извиняюсь, чуть отвлекусь от своего конспекта, Люди пришли к тому, что они объяснили обществу, это очень умные люди, которые писали книги, доклады, они писали, что это Бог, который сотворил Вселенную, и теперь Он не имеет никакого дела к этим людям. Мы здесь сами существуем, сами определяем, что истина, да, Он нам оставил свое слово, но мы его интерпретируем сами. Но когда эта вся схема провалилась, и они поняли, что все равно Писание говорит нечто другое, Писание указывает нам на нечто другое, Тогда они пришли к следующей стадии, что нужно Бога просто отвергнуть. Нужно как-то людям пояснить, что Бога просто нет. И в это время, если мы смотрим по истории, рождается теория эволюции. В это время, когда умные люди говорят, что подожди, а люди могли-то сами произойти как-то? Появляется такой Дарвин, писатель, который делает полное предложение, как это могло быть. И в этом всем аспекте люди как-то в своем сознании говорят, а да, это могло все быть. Бога нет. Все это процветало, проходило где-то был 16-17 век, я точно не помню. Но представьте, с этого времени все прогрессирует и прогрессирует не в сторону Бога. Мир этот расливает и идет все дальше и хуже. Если мы говорим, что когда-то была атака на христианство со стороны государства, и наши деды, и наши отцы, они переживали прямую атаку с людьми, которые говорили им, если ты любишь Бога, ты пойдешь в тюрьму. Мы сегодня переживаем аналогичные атаки. Сегодня, когда нас учат, когда нам говорят, когда это общество смотрит нас, как на динозавров. Люди, я не знаю, как вы чувствуете себя, но когда наша семья появляется в обществе с пятью детьми, очень интересно взгляды людей. Я иногда своей жене шучу, шучу и говорю, они говорю, умеют считать до двух, до пяти очень сложно посчитать, когда они детей наши считают. Мы сегодня реально становимся динозаврами в этом обществе. Если вы будете дальше смотреть, если вы посмотрите в историю, то, скорее всего, мы не победим этот мир. Скорее всего, не надейтесь, что будет время, когда это общество раскается в своих грехах и скажет, да, с голубыми мы перебрали, с трансгендер мы перебрали, с этими всеми меньшинствами мы перебрали. Этого времени не будет. Посмотрите в историю. История, она по спирали все больше и больше растления мира. Что единственное может быть? Что может быть нашей надеждой? Это наша надежда на вечную жизнь с нашим Богом. Это наша надежда, что мы встретимся с Христом. Это надежда, как мы здесь будем сегодня читать, что мы должны взять то, что у нас есть, защищать это в своих сердцах, бороться за эту истину. И это истина она сделает нас свободными или она освободит нас в конечном итоге. Итак, я хотел бы начать посмотреть на это послание Иуды. И первая вещь, с чего, с чего начинает Иуда? 
Кстати, очень здесь стоит подметить, Иуда начинает с фундамента евангельской веры. И Иуда очень хорошо понимает, что то, о чем он будет сейчас говорить, это очень важное, это очень будет сложное воспринять людям, это будет где-то резать слух, это будет где-то заставлять нас думать серьезнее, это будет где-то кидать нам вызов, что нам нужно делать. Но он хочет это начать очень с правильного фундамента, он хочет заложить очень правильную основу, с кем он говорит. Посмотрите, Иуда, первая глава, первый и второй стих. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится. Я хотел бы, чтобы вы представили, что перед вами стоит сейчас Иуда и говорит вам эти слова. Перед тем, как он будет сейчас вам говорить эти предупреждения, перед тем, как будет предупреждать о том, что будет происходить вокруг вас, он говорит вам эти слова. Прежде всего, перед тем, как мы погрузимся в это, в это послание, я хотел бы немножко затронуть вообще, кто такой автор. Хотя Павел уже немножко сказал, но я так размышлял, думаю, почему люди, или почему вот наши братья, не наши братья, но вообще братья в общем в церкви, не проповедуют на книгу Иуда. Я даже вчера с одним братом разговаривал, со своим знакомым, ну, и он сказал, говорит, как там дела, и я ему рассказал, что я буду проповедовать завтра. Он говорит, а на что ты будешь проповедовать? Я говорю, книгу Иуда. Он говорит, ммм. Интересно. Ну и он там сделал небольшую смешную ремарку, я не буду здесь говорить. Но при всем этом, я думаю, в славянском народе вы слышали такую поговорку. Иуда Иисуса предал, но послание успел написать. Слышали такое? Ну, вы, я, я понимаю, что это реалистически, вы никто в этом мы не верим, мы понимаем, что это не так. Но интересно, что может быть где-то эта ремарка сидит в нашем сознании. И когда мы подходим к этому посланию, мы говорим, а кто же этот Иуда? Кто же он такой? На самом деле это не Иуда Искариот, это точно. И здесь он сам автор пишет и говорит, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Ну, Иуда, кстати, это было очень популярное имя. Интересно, как Дух Святой использует имя того, который был один из самых больших предателей или отступников от самого Христа, он использует имя Иуда для того, чтобы написать послание от этих, об этих отступников. Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова. Брат Иакова – это довольно знакомое было имя для читателей, кому писал Иуда. Брат Иакова – это был брат Иисуса Христа, это был человек, который был пресвитер Иерусалимской церкви. Матфея 13 глава, мы читаем такие слова – не плотников ли он сын, люди задавали, не его ли мать называем, называется Мария, и братья его Яков, Иосия, Симон и Иуда. Это показывает, что у Иисуса Христа были еще братья. Галатам 1, 1 глава апостол Павел говорит немного об самом Иакове. Дорогого же, да, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Вы знаете, очень интересно, что Иаков и Иуда, и мы читаем в Писании, что братья Иисуса Христа, они не принимали самого Христа. Когда Он вышел на служение, они, они на Него очень смотрели косо. Но Писание говорит, что пришел момент, когда они увидели, когда они поняли, когда они поверили, что это действительно является Мессия. Это не просто их брат Иисус, а это является Мессия, Иисус Мессия. Тот Мессия, который ветхие заветные пророки говорили, вы знаете, очень, 
прекрасно тот момент, что братья Иисуса Христа становятся на путь защищать то, что принес сам Христос, эту благую весть. Иуда опускает тот факт, что он является братом Иисуса. Но Иуда говорит, что он раб Иисуса. Для чего делает это Иисус? Для чего это делает Иуда? Вы знаете, если бы Иуда написал Иуда, брат Иисуса, то с какой-то стороны он бы, можно сказать, полагал свою значимость на то, что то есть вы слушаете или слушаете меня, потому что я брат Иисуса. Можно сказать, ложное упование или ложное такое подтверждение. Но вы знаете, еще одно есть. Иуда относится очень правильно к своему Мессии. Почему? Потому что в четвертом стихе мы читаем за тех людей, которых он пишет, они, он пишет их, они, говорит, отвергают владыку Бога и Господа нашего, Иисуса Христа. Иуда пытается показать своим читателям, что вот этот брат мой, Иисус, которого я называю Мессией, он не просто мой брат, он не просто хороший учитель, он мой господин. Он мой господин. И первый стих, и четвертый стих, большой контраст. Если он для меня господин, то эти люди отвергают его всячески. Он не является их господином. Итак, Иуда, который написал это послание, он был брат Иакова и брат Иисуса. Далее мы видим, что Иуда описывает получателей, или он дает твердое основание евангельской вере. Мы читаем дальше призванным, которые освящены Богом, Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Это очень, очень важно в свете той борьбы или опасности, которая будет ожидать верующих. Иуда очень точно начинает с базы или фундамента для того, чтобы христианин мог точно еще раз посмотреть на твердое основание, на чем он стоит. И важное основание, это важное основание в том, что Бог является суверенным, и он, христианин, является в руках Бога. Мы находимся в безопасности, несмотря на все угрозы, которые окружают нас. Эта уверенность очень важна. Посмотрите, как говорит Петр в своем послании по поводу этой уверенности. С 5 стиха он говорит, «И если не пощадил, если Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя». Заметьте, он говорит, «Бог не пощадил, Бог осудил мир, но он сохранил своих проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города, Содомс, города Содомский и Гоморский осудил и, а, на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращения между людьми неестество развратным, избавил, послушайте, очень важные слова, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать до, ко дню суда для наказания. Это очень важные тексты нам понимать. Когда сейчас будет Иуда раскрывать картину этих ужасных людей, которая цель всячески сбить христиан с их пути, нам очень нужно понимать, что сила находится не в нас. Сила находится не в нашей апологетике, сила находится не в нашей речи, сила даже находится не в нашем знании истины. Сила находится в Боге. Бог, который спас Лота, Бог, который спас Нота, Ноя, Он и избавит. Господь знает, кого избавить, как избавить благочестивых от искушения. Наша надежда или наше упование только на Бога.
Несколько наблюдений из этого текста. Первое, о чем он здесь пытается показать, это Божье призвание. Он говорит призванным. Призванным, здесь можно много очень время говорить, но я полагаюсь на ваше уже определенное знание призванных. Кто такие призванные? Хочется сделать одну только деталь, отметить. Призванные, как говорит нам апостол Павел в 8 главе, это те, которые Господь призвал, и это тех, которых Он доведет до славы, то есть тех, которых Он прославит. Это истина очень важно. Иуда говорит призванных. Это тех, которые было совершено действие от Бога извне, и это действие гарантирует их спасение в вечность. То есть Бог призванных доведет до конца. Вторую вещь, о чем он говорит, в нашем синодальном тексте написано, которые, которые освящены Богом Отцом. Если посмотреть буквально ближайший американский перевод NASB, то там говорится «beloved in God the Father». И более современные переводы говорят, что там говорится не о священии, а говорится о любви Бога Отца. Ну, в любом случае, я хотел бы больше заострить наше внимание на любви. Бог возлюбил, Бог Отец возлюбил, и мы читаем это буквально Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Интересно, что же это за любовь? Что же это за любовь, которую Бог возлюбил нам, нас, Иоанн в 17 главе дает нам очень хорошую подсказку или хорошую очень иллюстрацию. Иисус Христос в своей, в своей молитве говорит, «Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Любовь Бога Отца, это любовь к нам, она одинаковая любви к своему Сыну. Бог не просто проявил какое-то сострадание или какое-то у него чувство, эмоций, какое-то у него там, знаете, появилось. Любовь к нам, Бога Отца, такая же, какая к своему Сыну. Еще одна вещь, о чем говорит здесь Иуда, это Божья сохранность. Он говорит в этом тексте, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. И Иоанна, 10 глава, 28 стих, поистуют там такие хорошие слова, которые мы все знаем, и очень хорошо за них держимся. «Овцы мои слушают голоса моего, — говорит Христос, — и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Этот подарок, который заключается в душах святых, который Отец дал своему Сыну, этот подарок, который Отец очень сильно любит, и Он дает своему любимому Сыну, вы знаете, если вы думаете, что этот подарок может кто-то прийти и выхватить из рук Христа, вы очень сильно ошибаетесь. Этот подарок, который был дан Отцом, подарок искупленных детей Божьих, это подарок невозможно вырвать из рук Христа. Христос очень ценит этим подарком, который дал ему Отец. Иуда здесь подчеркивает, вы сохранены Иисусом Христом. Сохранность Иисуса Христа, она отображает не то, что просто Он держит, но Иисус Христос также пролил свою кровь. Он заплатил цену, 
которая платилась раньше в Ветхом Завете, когда ягненку разрезали э, шею и проливалась эта кровь. Это была цена прощения грехов. Вот Христос своей святой кровью заплатил цену. Даже когда приходит лукавый и клевещет на святых, это недостаточно, чтобы Бог взял и отдал этих святых, искупленных сатане. Недостаточно. Цена уже заплачена. Эта цена, она гарантирует сохранность в Иисусе Христе. Иуда также добавляет во втором стихе Божью благодать. Он здесь говорит, милость вам и мир, и любовь да умножится. Вот исходя из этих первых вещей, исходя из этих первых стихов, что мы призваны, освящены, сохранены, он говорит, из-за этого факта теперь у вас постоянно будет милость, мир и любовь умножаться. То есть это, другими словами можно сказать, это великое проявление Божьей благодати в жизни христианина. Иуда говорит, кто вы, что вам дается из-за того, что кто вы. Из этого Иуда рисует очень хороший, такой большой, прекрасный, твердый фундамент, на чем каждый из нас может полагаться и стать, и сказать, да, вот в этой борьбе мы можем надеяться на победу, потому что мы стоим на этом фундаменте. Хотелось привести вам новый перевод этих двух стихов. Я думаю, он очень хорошо отображает то, что сейчас я вам объяснял. От Иуды, слуги Иисуса Христа и брата Иакова, всем призванным и любимым Богом Отцом и хранимым Иисусом Христом, пусть умножится для вас милость, мир и любовь. Новый современный перевод. Дальше Иуда переходит к главному отрывку своего послания. Это то, что он хочет обратить наше, наше, наше внимание, на что он хочет сказать вот, вот эта цель, это главная мысль того, что я хочу пере, передать вам. Вы знаете, если вы бегло просто пробежите через это послание, вы действительно, как говорил Павел уже, вы можете очень сильно заострить ваше внимание, кто эти такие люди. Он очень красочно описывает их. Я думаю, вы часто, наверное, слышали о тех спорах, которые часто ведут, а кто это такие падшие ангелы? А где-то Енох такое сказал пророчество. И много разных других вопросов, которых мы коснемся с вами, но послушайте, 3-4 стих, или 3 стих является главным, ключевым, а то, что хочет обратить наше внимание Иуда. Итак, необходимость защиты евангельской веры. 3 стиха он продолжает, «Возлюбленные, имею все усердие писать вам об общем спасении». Я почел за нужное писать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающего единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы вместе с вами, и как уже Павел говорил, если у вас есть Библии, достаньте их. Я вообще хотел бы, чтобы вы, слушая меня, Смотрели в текст, смотрели в свою Библию, если это возможно, если она у вас есть с вами. Почему? Потому что, когда вы смотрите вашу Библию, эти тексты, они будут запоминаться вам, где они находятся, что эти слова значат. И если вы будете подчеркивать, еще будет лучше, чтобы, когда вы вернетесь к этому, будете, может быть, читать сами, для вас было более понятно, что здесь происходит. Итак, слово «возлюбленный». С первого взгляда может показаться, что какая-то особая нежность у Иуды здесь – как-то он пытается к ним, может быть, пробраться к ихнему сердцу. Он говорит, возлюбленные. 
Ну, для нас это слово не совсем, я думаю, привычное, мы это слово не пользуемся. Но почему причина он это говорит? Кстати, это слово он говорит еще в 17 стихе и в 20 стихе. Три раза он называет их возлюбленным в этом послании. Помните, самое эффективное слово, написание говорит, что самое эффективное слово, это слово, сказанное в любви. Истинное, сказанное в любви, может ожидать какое-то действие. Иуда должен говорить это в любви, или Иуда должен преподносить эту истину в любви, чтобы, пытаясь увидеть какое-то действие от этих людей. Иуда, если он будет говорить без любви, то, скорее всего, действие этих слов может не пробиться до этих людей, чтобы они могли услышать его. Иуда здесь не просто говорит «возлюбленные», но он пытается им передать, что «вы для меня ценны, вы для меня дороги». Я люблю вас, и за это я пишу вам это послание. Иуда пишет здесь, что он пытался с большим усердием написать им послание, которое касается их спасения. Мы не знаем точно, нет у нас rough draft или вот копии, которые он начинал писать, но он говорит, что я, имея все усердие писать вам об общем спасении, вот это, имея все усердие, я очень сильно прилагал силы, чтобы написать вам послание, касающее нашего общего спасения. Общее спасение – это доктрины спасения. Общее спасение – это может позволять, он, может быть, хотел им написать о благодати о любви, может быть, частично вот то, что он вначале здесь оставил, он с этого начинал послание, пытался как-то, может быть, поддержать верующих и сказать, смотрите, вы призванные, вы любимы Иисуса Христом, вы сохранены. Он говорит, я пытался, предлагал усердие написать им это послание. Но мы знаем, что Писание не написано просто под действием человека. Петр в первой главе своей, он говорит, что все писатели, они были движимы Духом Святым, и Дух Святой управлял написанием текстов. И все-таки Иуда понял, о чем нужно писать. Может быть, он услышал, что какие-то проблемы появились в церкви. Может быть, еще что-то, но мы точно знаем, что Дух Святой воздействовал, потому что он поменял свое направление. Он хотел писать об одном, но он пишет совершенно о другом. И я уверен и знаю, что это было действие Духа Святого. Давайте посмотрим на призыв к защите. К чему призывает Иуда? В 3 стихе он говорит, возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым. Каждое слово здесь очень важно. Я хотел бы немножко, чтобы вы посмотрели на разные слова, чтобы нам понять более лучше, о чем здесь говорит Иуда. Слово «почел». «Почел» — это слово может означать «почувствовал», «решил взять», «принял». Слово или два слова «за нужное», то есть «почел за нужное». Английское слово переводится здесь, вот это слово переводится как «necessity», «необходимость». «Я почел за необходимость», «я, я почувствовал я, или я принял за необходимость написать вам это». Знаете, апостол Павел тоже использует это слово, и он говорит, он использует это слово как необходимость в других текстах. От кого это давление на Иуду, что он чувствует такое давление, такую необходимость, такую вот, можно сказать, надобность, чтобы написать? 
И опять же, возвращаясь к 2 Петра 1 главе, где он говорит, что все писания были написаны под действием Духа Святого, мы можем предположить, что Дух Святой наложил вот это, вот это давление на Него, чтобы Он именно писал вот об этом. Что за серьезное давление, почувствовал Иуда, что Он не мог устоять, но сдался в своих стараниях делать что-то другое. И вот Иуда выражает эти важные слова. «Я почел за нужное написать вам увещание, увещевание подвязаться за веру однажды переданную святым». Очень важно посмотреть на эти тоже слова «подвязаться». Что слово значит «подвязаться»? Если можно перевести просто с оригинала, то это «бороться», «защитить». Подразумевается какая-то борьба, какое-то сражение, «восстать», «приготовиться для защиты». Хотел бы прочитать вам одного комментатора, он, он, он очень интересно здесь пишет за эти слова. «За христианскую веру нужно подвязаться». Каждый христианин должен быть ее защитником. Когда христианская традиция передается поколениям, с поколения в поколение, каждое поколение должно передать ее дальше неиспорченной и неизвращенной. Бывали времена, когда это было очень трудно сделать для передачи значения, подвязаться, защищать. Иуда употребляет греческое слово «эпогонизесфай», однокоренное с русским словом «агония». Защита веры может стоить дорого, но эта защита есть священный долг, который выпадает каждому поколению в церкви. Вот это подвязаться, это взяться, взять или, можно сказать, если другими словами представить, когда раньше приходили с работы люди, и они, можно сказать, развязывались ремни, чтобы прилечь и отдохнуть, и покушать. И вот когда они вставали опять на работу, они завязывали свои ремни, они, можно сказать, они готовились для того, чтобы идти дальше работать. Вот это примерно идея, которую он пытается здесь передать. Посмотрите также в Филиппицам, 1 глава. «Только живите достойно благословения Христова, чтобы мне приду ли, я и увижу вас, и, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». 1 Тимофея, 1 глава, здесь апостол Павел когда пишет Тимофею, вот примерно идея, которую он пытается передать, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Вот это вот подвязаться, это, это идея, что быть готовым для того, чтобы защищать, быть готовым, чтобы бороться. Ну, за что бороться? Что защищать? Он говорит, подвязаться за веру в третьем стихе. Что же это за вера? Это вера наша, которая является действием, которое мы проявляем, когда мы смотрим на Бога? Совершенно нет. Это вера, которая выражается, как Павел сегодня тоже уже говорил, это доктрина. Это учение, которое передалось от апостолов. Заметьте, он тоже в 17 стихе своего послания говорит, но вы, возлюбленные, помните предсказанное вам апостолами. Вера – это сумма истины, которая передалась в дальнейшем. 2 Петра, 1 глава, Петр также говорит, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру». Вот это драгоценная вера, это доктрина, это истина, 
об Иисусе Христе. И Петр заканчивает «По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». 1 Тимофея, 6 глава, здесь апостол Павел говорит, «О, Тимофей, храни веренное тебе, храни эту веренную веру тебе, эту доктрину, которую передали тебе, это учение». Это вера, это, это, очень, это очень важно понимать, что это не просто какие-то наши чувства, это не просто то, до чего мы дошли. Вера – это доктрина, это истина, которая была передана. Еще один аспект, он здесь говорит, подчеркивая, Откуда пришла эта вера? Он говорит, однажды переданную святым. Однажды веренная святым. Святые когда-то получили это. От кого они получили? Они получили это от Бога. Посмотрите, апостол Павел 1 Коринфянам говорит, «Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Апостол Павел, вроде бы этот великий человек, который очень имеет много мудрости и откровения, он говорит, я вам передал то, что получил, не то, что я придумал сам. Это драгоценная вера, которая была вверенная с поколения в поколение, как тот комментатор говорит, да, что это священный долг нам передать эту истинную веру следующему поколению. Он им преподал не что-то новое, апостол Павел им передал то, что получил. Люди не находят веру, Они, она дается человеку. Вы не можете просто пойти в поле и искать где-то веру или доктрину. Доктрина передается. Человек не может генерировать сам доктрину, человек не может генерировать какую-то истину, потому что она зарождается у Бога, и Бог передает ее человеку. Эта фраза аннулирует всякие пророческие открытия, которые мы можем слышать сейчас любые добавления к существующему откровению Библии, они отпадают. Нет новых, неоткрытых доктрин, которые уже не открыты в Писании. Иуда здесь пытается показать им, что, послушайте, вот именно вот в это, в самое сердцевину будет идти ваша атака. Вера ваша будет под атакой. Евангельская вера, вот что будет атаковаться этими людьми, и он здесь всячески пытается им показать, что это есть что-то определенное. Когда будут люди атаковать вашу веру или вашу доктрину, они не будут атаковать просто на уровне каких-то чувств. Ты веришь так, а я верю так. Совершенно нет. То, что мы верим, оно было передано Богом, апостолам и дальше нам. Иудой передает важный призыв защищать веру, переданную нам, защищать истину Бога. И как сказал комментатор, это защита, священный долг, который выпадает каждому поколению в церкви. Хорошо, Иуда, мы поняли твое предупреждение, что надо нам защищать веру, но почему все так срочно? Почему ты не мог написать одно послание, а во втором послании бы написал вот за защиту веры? Почему ты повернулся от Писания о спасении и начал писать об этом. И срочность показывается нам буквально в следующем стихе. Причина защиты. В 14 стихе он говорит, ибо вкрались некоторые люди. Причина, почему Иуда пишет с такой, можно сказать, быстротой или с такой важностью, и он говорит, что я не мог написать вам об этом, мне нужно было писать вам об этом, почему? 
потому что эти люди уже находятся среди избранных. Четвертая схема говорит, ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вкрались. Они зашли тайно, они не объявляли о себе, что они вот таковые пришли сюда и будут всячески атаковать нашу евангельскую веру. Они не пришли и не сказали нам, а Иуда говорит, что они тайно вкрались. Заметьте, Иуда не описывает всю ересь или все, чему могут учить этих люди, потому что это невозможно сделать. Читая вот это послание, вы не увидите, они будут говорить вам вот это, они будут говорить вам вот это, но вот это не истина, вот это истина. Иуда это не делает. Иуда понимает, что как только ты напишешь последнюю ересь и опровергнешь ее, появится следующая ересь. Джон МакАртур в своих комментариях пишет, у него, говорит, один был знакомый автор, который начал писать книгу. Книга под названием «Ереси последнего времени». И вот он, говорит, звонит мне один раз и говорит, слушай, Джан, я, говорит, не знаю, наверное, не закончу эту книгу. Он говорит, почему? Потому что, говорит, я как только напишу о последней ереси и опровергну ее, появляется, говорит, новая. И вот, говорит, моя книга, она просто продолжает наполняться, наполняться этими новыми ересями. Это очень сложное занятие. И как, я думаю, вы понимаете, может, где-то соприкасаетесь, буквально несколько лет назад было что-то очень такое горячее, о чем говорили все христиане, о чем говорили все люди вокруг нас. Сейчас мы смотрим, это уже позади. Что-то новое сейчас на сцене. Что-то новое на сцене наших вниманий, на сцене новостей. О чем-то другом люди все говорят сейчас. Что-то новое пытается нас как-то опровергнуть или нас как-то загнать в угол в наших пониманиях. Это невозможно описать. Из-за этого Иуда говорит, я не буду описывать все ереси, о чем они будут учить, но вот что я вам скажу. Иуда хочет обратить наше внимание на жизнь этих людей, потому что это будет решающий фактор, как мы сможем произвести этих людей. Как мы сможем увидеть в этих людях, как мы сможем увидеть лжеучителей, как мы можем увидеть этих людей, которые когда-то пришли близко к истине, услышав истину, но они отошли от Бога. Что это за люди? Как их можно узнать? Иуда будет посвятить свое дальнейшее время или дальнейшее очень много стихов, описывая, чем очень похожи, или чем эти люди, чем они занимаются, как их можно увидеть. 2 Петра Вторая глава, Петр также пишет, были же пророки в народе, как и у вас был же учители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь ускупившего их Господа, налекут сами на себя скорую погибель. Опять он тоже, апостол Петр, он пишет критерии этих людей, что они будут делать, они отвергают искупившего их Господа. В пророчестве Иноха, который упоминает ниже Иуда, Показывается, что эти люди, они нечестивые. И это слово нечестивый или ангадлый по-английски. Енох в своем пророчестве упоминает три раза. Он говорит, они нечестивые, нечестивые, нечестивые. Это обычно, это такое слово описание обычно описывает еретиков или атеистов. У этих людей ничего нет общего с Богом, как будет говорить дальше Иуда. Эти люди, которые тайно вкрались, они не имеют никакого поклонения с Богом, не имеют ничего общего с Богом. Они не преклоняются перед Богом. Они, Иуда пишет, обращают благодать Бога в распутство. 
Благодать Бога – это то, что должно вырвать человека от распутства. Благодать Бога – это единственный инструмент, что может человека освободить от оков, похоти и распутства. Но Иуда говорит, что эти люди делают совершенно наоборот. Они используют благодать для того, чтобы быть в распутстве. Галатам 5 глава немножко открывает нам картину вообще, а кто эти люди? Апостол Павел говорит, дела плоти известны, они суть пробедяния, блуд, нечистота, непотребство. Вот эти люди будут характеризованы вот этими вещами. Эти люди, они отвергают единого владыку и Господа, как говорит Иуда. Другими словами, они отвергают всякую власть. Они отвергают Господа, они отвергают Христа как Господина. Эти люди часто хотят быть христианами, но они не хотят подчинить себя под господство Христа. И я как-то помню, Павел вроде бы с проповедь даже здесь приводил, что есть люди, которые говорят, я христианин, но с господством еще очень сложно. Я верю в Иисуса, но жизнь свою не хочу подчинять Господу. То, что Господь называет грехом, я понимаю, я знаю, но я не готов принять это, что это грех, и осудить его. Они считают себя господами, они считают себя царями. Титул, 1 глава, 16 стих, Павел говорит, «Они говорят, что знают Бога и делами отрек... а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу». Писание очень хорошо и очень детально описывает этих людей. Иуда говорит, что эти люди, они предназначены к устреждению издревле. Издревле – это задолго до этого суд готов этим людям. Призыв очень ясный, нужно защищать веру, и причина очень ясна, почему. В следующих стихах Иуда открывает последствия противления евангельской веры. Почему эти люди так опасны? Почему эти люди настолько опасны, что мы должны защищать веру? Опасность их заключается или открывается как раз вот в следующих стихах, когда Иуда показывает, как Бог реагирует на этих людей. Первым, о чем мы будем с вами читать, это суд в прошлом. Иуда пытается показать о том, что люди, которые читают это послание, что они уже знали. Он начинает пятый стих. «Я хочу напомнить вам уже знающим это». Это очень, очень интересные слова. Заметьте, Иуда не пытается что-то новое им рассказать, что-то убедить их новым. Он пытается, сказав, что эти люди уже вкрались в церковь, эти люди уже вкрались в ряды святых. И он говорит, вам нужно быть готовым и защищать свою веру. Почему? Потому что эти люди, они наглые, они ругатели, они будут всячески надругаться над Богом, они отвергают Бога. Но посмотрите, реакция Бога на них. Вот это следующий текст, он пытается показать опасность этих людей и реакция Бога на этих людей. Первое, с чего он говорит, или какой пример он приводит, это... В пятом стихе он говорит, «Я хочу напомнить вам уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил». Исход из Египта народа израильского – это была очень яркая история евреев. Евреи или израильский народ, или люди, которые находились вокруг них, это была очень... Важная история, которая каждый год напоминалась. Вы помните, во время Пасхи они напоминали об истории исхода, искупления. Эта история была очень яркая. 
Вы помните, когда Бог совершил эти казни над Египтом, то люди, когда были вокруг, они знали, что Бог Израиля очень сильный Бог. Народ знал другой, не египетский, другие люди, услышав об этих бедствиях. Это было очень яркое событие, которое произошло в истории израильского народа. Я хотел бы немного просто напомнить вам, что было. Господь выводит многочисленный народ из Египта, вы помните, он, множество чудес происходит, чтобы они могли выйти. Израильский народ свидетель всем этим чудесам. Okay? То есть последнее главное чудо, когда Моисей объявляет, что все первенцы погибнут, и даже среди Израиля. Бог сказал, что каждый первенец погибнет, но Израилю дан процесс или дан вариант, как можно получить искупление, чтобы их первенцы не, не умерли. И они, помните, заряжают, зарезали гненка, помазали свои двери кровью, чтобы ангел, когда будет проходить, не зашел и не убил. Все эти чудеса они переживали и проходили. И вот, наконец-таки, фараон выгоняет их, они собираются, идут, приходят к морю, они зажаты. В таких обстоятельствах армия фараона идет, сейчас их погубит. Бог открывает море, проводит их через море. Это чудеса. Я не знаю, как вам, я надеюсь, когда вы читаете эти истории, вы не просто представляете какие-то, знаете, мультики, что вот море, это было по-настоящему. Это было по-настоящему. И эти люди, этот народ, они прошли через это море. Когда они повернулись назад, Бог закрывает море. Еще одно громадное чудо. Эти бедные рабы, как бы одерживает победу над этой сильной и мощной армией фараона. Мы понимаем, что это не Израиль, это Бог делает, но Бог показывает, смотрите, мне подвластно, я, для меня нет ничего сложного. Армия, армия покушилась на меня, армия покушилась на вас, без проблем. Вот он суд. Вот я как решу этот вопрос. Эти люди, видя это, идут дальше. В пустыне Бог начинает им говорить свой закон. Бог создает скинию, присутствие Бога. Вы помните, Бог, когда разорвал свое присутствие с человеком в Эдемском саду, в скинии, это первый раз, когда Бог опять приходит и находится среди людей. Это очень важное событие вообще в истории человечества. Эти люди видят величие Бога. Они видят, как гора трусится от Божьей славы. Эти люди наблюдают, но когда они подходят к, Эдем, к обетованной земле, они в своем неверии посылают, прежде всего написано, посылают 12 саглядатаев, чтобы посмотреть. Когда саглядатые возвращаются, только двое из них говорят, послушайте, да Бог сильный, Бог верный, Он победит, Он даст нам эту землю. Другие 10 говорят, нас как букашек там попадают просто. Вот в этом случае, представьте, они шли столько времени, столько они видели верность Бога. Бог, я как-то детям на Аване говорил, знаете, сколько вагонов надо? Я даже не помню, для 1200 вагонов нужно было еды в день, чтобы прокормить такую массу людей там в wilderness или в этой в пустыне. Это громадные были чудеса, что Бог просто этих людей кормил там все это время. И люди, проходя, видя все это действие Бога в этой точке последней, что они говорят? Не поверим, не победит Бог, убьют нас там. И вот здесь Иуда приводит этот момент, он говорит, что Господь избавил народ из земли египетской, Он привел их, 
привел в землю, Егип... в землю обетованную, куда он сказал, кстати, они вошли в землю обетованную. Их потомки вошли в землю обетованную. Бог сдержал свое обещание. Но он говорит, когда они пришли к этому моменту, Бог погубил их за что? За неверие. Смотрите, он говорит, что я хочу напомнить вам уже знающие это, что вот эти люди, которые вкрались к вам, они будут погублены, как Бог поступил с Израилем. Очень интересно, книга евреям или послание к евреям описывает очень интересно это же событие. В третьей главе там очень хороший такой текст. Я хотел бы прочитать, чтобы вы немножко посмотрели с другой стороны, как уже новозаветние авторы описывают это событие. Третья глава евреям. «Потому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голоса Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота, в день искушения, в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои сорок лет». Вот эти дела, когда Он проводил, когда Он показывал свою славу и величие в пустыне. «Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал, непрестанно заблуждаются сердце». Не познали они путей моих, поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Кстати, не войдут в покой мой, это не войдут в обетованную землю. Он говорит, не войдут в покой мой, то есть они не будут со мной в моем покое. Это о вечности. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого но наставляй друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Автор евреев, он не пишет христианам. Он не пишет христианам, говоря, слушайте, а может быть кто-то из вас может ожесточиться и обольститься грехом. И также с вами будет, как с этими израильтянами. Он говорит, нет, может быть кто-то среди вас есть. Заметьте, автор и евреев, он ни капельки не противостоит Иуде. Иуда говорит, что эти люди среди вас. И автор Ревере говорит, может быть, кто-то среди вас, чтобы не ожесточился, не обольстился грехом. Он говорит здесь, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Мы должны это напоминать друг другу, что было действие, когда люди видели славу Божию, соприкасались с Богом, видели истину, слышали истину но в неверии своем отвернулись. Еще один очень важный текст, который хочется прочитать здесь. Евреям 10 глава. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Я знаю, что мы уже говорили об этом стихе здесь, мы уже объясняли, что этот стих значит. Я знаю, что мы где-то имеем чуть-чуть неправильное понимание этого стиха, но послушайте до конца, я сейчас объясню. 27 стих, он говорит, «Но некое страстное, страшное суждение суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь чехчейшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божья и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Этот текст очень часто манипулируется людьми и говорит, что вот если ты христианин, и ты грешишь, но ты знаешь, что грех – это плохо, и ты все равно грешишь, то не остается больше жертвы за грехи твои. 
То есть переводится это примерно так, что если ты грешишь, и ты христианин, то жертва Христа уже недостаточно покрыть твой грех. Так что ты отпадаешь, и ты не становишься спасенным человеком. Очень интересная интерпретация, но посмотрите, что здесь говорится ниже. Во-первых, здесь говорится о противниках. Здесь он говорит, что «но некое страстное суждение суда и ярость огня готова пожрать противников». Вот это уже должно для нас первое быть ключевое слово, что это не совсем говорится к верующим, не говорится к детям Божьим. Дети Божьи не могут быть противниками Бога, правильно? Дети Божьи это были противниками, но они стали детьми. То есть уже статус их поменялся. Но заметьте, к чему он это все говорит. Он говорит, что если ты соприкоснулся с истиной, если ты находишься здесь на собрании, ходишь в церковь, слышишь истину Божью, ты слышишь Евангелие, но в момент, как израильский народ, подходя к твоей вере, ты говоришь, не верю, не согласен, а вдруг неправда. Вот здесь он говорит, что из-за такое неверие другой жертвы больше нет, другого спасителя больше нет. Если ты отвергаешь спасителя, Друг, другого спасителя ты не найдешь. И он говорит, нету, не остается другой жертвы за грех. Другого Христа нету. Один Христос, который умер за грех. Другого нету. Если ты произвольный, произвольный грех, это когда ты соприкасаешься с истиной, и ты говоришь, не верю, не хочу, не уверен. Так, как сделал израильский народ. Они видели Бога, они знали, что Он Бог но они в неверии отошли от Него. И послушайте, что продолжает здесь автор, говорит дальше. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ твой». И послушайте 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». Если этот текст говорит о детях Божьих, послушайте, дети Божьи уже в руках Бога живого, но они в любящих руках Бога живого. Дети Божьи, они в любящих руках Бога Живого. Те, которые противятся, и те, которые выступают против Бога в неверии, они в руках Бога Живого, которые наполнены гневом и яростью. Это очень важно для нас понимать сегодня, что чем ближе, Бог, чем ближе человек соприкасается с Евангелием, чем ближе человек, который подходит ближе к христианству, чем ближе человек слышит Евангелие, слышит истину Божью, тем сильнее будет для него страдание в день суда. Дорогой друг, может быть, ты сегодня находишься здесь и еще в своих руках жонглируешь, а правда, а может неправда, а верно, а может быть неверно. Эти слова сегодня для тебя. Если ты слышишь истину, если ты слышишь Евангелие, твое действие – это веровать. Тебе нужно принять, что действительно Бог говорит это тебе. Истинный Бог говорит. Подкрой Писание, посмотри. Бог проявляет и показывает себя в жизни людей. Эти люди, о которых говорит и приводит и Иуда здесь, он говорит, что они такие же, как те израильтяне, которые не поверили Богу. И в чем опасность их? Заметьте, они вкрались, они находятся среди людей. Они даже, может, своими устами провозглашают истину Божью, но они в неверии отступили от Бога. Это текст, один из самых прямых предупреждений отступникам и жителям 
Евреям, как мы читали, не играйте с Богом. Игры с Богом очень страшны. Пойдем немножко дальше. В шестом стихе Иуда говорит, тоже приводит суд над ангелами. Это очень хороший, интересный текст. Довольно много различных дебатов и мнений существует на это, но я те, чтобы вместе мы также на него посмотрели. И ангелов, то есть он продолжает свою историю. Он говорил, да, в предыдущем тексте, он говорил, что что он избавил народ из земли египетской, потому неверующих погубил. И ангелов продолжает свою историю, или продолжает свою мысль. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд вечного дня. Помните, в пятом стихе Иуда говорит, «Я хочу напомнить вам уже знающим это». Это интересная фраза, которая нам помогает а, увидеть, что за, этим, за этой историей, которую Сиуда предлагает, здесь нет какой-то такой, знаете, мистического какого-то знания или какого-то толкования. О чем говорит Иуда, его слушатели хорошо знали. Может быть, для нас совсем нехорошо сохранились какие-то предания или рассказы, но когда Иуда говорит им, он говорит, вы хорошо это знаете. То есть он напоминает им что-то очень ясное, довольно знатное, что они понимали. Заметьте, некоторые слова здесь, не сохранившим своего достоинства. Вот это слово «достоинство» можно перевести как начало или происхождение, или позиции, или реальности, где они есть. То есть Иуда говорит о каких-то ангелах, которые не сохранили свою позицию или начальную реальность, где они должны быть. И он говорит дальше, но оставив свое жилище, то есть они покинули свое положенное место обитания. Где же должны обитать ангелы? И мы с вами можем согласиться, что ангелы должны обитать, или их реальность находится в духовном мире. Иногда Бог повелевает ангелам, мы знаем, ангелы являются Марии, много разных явлений, когда ангелы приходили и являлись людям, но это было конкретное повеление. Но здесь говорится о каких-то других ангелах. Если вы вместе со мной посмотрите, Бытие 6 глава, как раз описывает это вот время, когда было, происходило то, о чем говорит Иуда. С первого стиха он говорит, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно буду моему, не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Многие люди говорят, что дети или сыны Божьи, дочери человеческие, что были сыны Божьи, это потомки Сифа, это были люди, которые более были ближе к Богу, дочери человеческие, это были потомки Каин. Но вы знаете, в Писании или в Ветхом Завете вы не найдете, посмотрите, очень хорошие тексты, хорошие тексты, если вы хотите дальше изучать этот вопрос, Иова. Когда говорится, что сыны Божьи стояли перед Богом и сыны дьявола, то есть ангелы, это, это говорится об ангелах. И Иуда напоминает это, это событие, что когда ангелы, это скорее всего были падшие ангелы, которые начали внедряться или выходить со своего нормального места обитания, и начали они входить к людям и сожительствовать с людьми, то Бог, написано, Юда написано, что он взял, Бог их наказал, он их сковал и поместил в ад. 
для будущего наказания, да, для будущей э, под мраком на суд вечного дня. Интересно, посмотрите, Петр тоже немножко нам открывает э, об этих ангелах. Петр, 2 Петра, 2 глава. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника, прав, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Заметьте, очень, очень интересное сходство Петра и Иуды. Иуда говорит об этих ангелах. Мы сейчас с вами прочитали Бытие 6 главу. Петр, когда говорит об ангелах, он говорит, что это случилось событие перед потопом, перед Ноем. Бытие 6 глава – это событие перед потопом, перед Ноем. То есть, скорее всего, они говорят об одном и том же событии. Петр говорит, что... А, вернее как эти люди, которые входят, выходят из своих рамок. То есть он, он теперь, Иуда пытается вам показать, что смотрите, как эти люди, которые, познавшие истину, но они выходят из своих рамок и пытаются выходить в христианские круги, то есть они делают то, что они не должны делать. Если ты не веришь во Христа, если ты нечестивый, будь нечестивым. Уходи от церкви. Занимайся своими нечестивыми делами где-то. Он говорит, вот то же самое, как эти ангелы, которые вышли из своих рамок обитания и вошли к этим людям. Вот так же эти люди, они действуют. Но заметьте, реакция Бога на это. Бог наказывает. Еще одно сравнение, которое Иуда приводит здесь, это суд над Содомом и Гоморой. Следующие стихи мы читаем, 6-7 стих. «И ангелов, не сохранишь свое достоинство», 6 стих, «но оставивший свое жилище, соблюдает вечных узах под мраком на суд великого дня». Как Содом и Гамора. Я хотел остановиться здесь. Заметьте, слово «как». Что это слово значит? Он сравнивает две истории. Он не просто говорит «и Содом и Гамора», он говорит «как Содом и Гамора». Это очень важно нам сейчас обратить внимание, в чем же сравнение падших ангелов Содома и Гаморы. Заметьте, он продолжает «и окрестных городах, подобны им блудивший и ходивший за иной плотью». Подобно кому? Подобны падшим ангелам, блудившие, ходившие за иной плотью, повергшись казни огня вечного, поставленный в пример. Это очень, очень интересно. О чем здесь говорит Иуда? Самая интересная фраза, что они, он говорит, подобно ходили за иной плотью. Что это за иная плоть? За ком, кто за кем ходил? Интересно, что ангелы, которые оставили свои рамки обитания, духовный мир, спустились к людям и владействовали, жили с людьми. Он говорит, также во время Содома и Гаморы люди пришли, кого они звали из дома Лота? Ангелов. Люди в Содома и Гаморы, они покушались на ангелов. Помните, да? Помните, Лот говорил, что не-не-не, только не этих людей. Лот понимал, кто к нему пришел. Эти люди не понимали. Еще интересно, если ту историю посмотрите, когда ангелы вышли и ослепили людей, и там написано, там не написано, что они испугались и убежали домой. Там написано, что они в своей слепоте искали дверь, вход в этот дом. Это показывает, настолько эти люди были настолько сквернены своим нечестием, что даже действие, сверхъестественное действие ангелов, ослепляющее их, не заставило их повернуться от своих путей. Иуда пытается здесь очень важно показать, что это все пример действия или отношения Бога, как он будет относиться к этим людям. 
Я говорю, что так точно будет с этими лжеучителями, так точно будет с этими отступниками, так точно будет происходить, как Бог действовал с этими людьми. Иуда не, незамедленно оповещает своих слушателей также о суде в будущем. Мы читаем 8 стих, и он здесь говорит, так точно будет с этими. То есть, говорит, эти люди, которые вкрались, вот реакция Бога на похожих их людей, он говорит, так точно будет с ними. И 14 стиха он приводит интересную вещь, вот это, вот это пророчество Иноха. Кстати, несколько слов о пророчестве Енохи. Енох, мы знаем, он написан в Писании, но книга Енохи или его пророчество нигде не записано. Пророчество Иноха, оно передавалось в традиции еврейской, и когда Иуда берет и вспоминает это пророчество и напоминает его, люди его хорошо помнят. Кстати, этот, этот прием используя, помните, апостол Павел в Ариапаге проповедует, говорит, и говорит, он рассказывает им о Боге, и говорит, а знаете, говорит, ваши стихотворцы также говорят. То есть это когда писатель Нового Завета или автор Нового Завета, он использует что-то из той культуры, пытаясь приземлить какую-то истину людям в той культуре. Вот Иуда берет, берет это пророчество Иноха, которое люди были с чем знакомы, и он его приводит и говорит, смотрите, вот Енох говорил о суде этих людей. Смотрите, вот здесь написано, о них пророчествовал и Енох, седьмой это дама, говоря, «Се идет Господь со, со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестких словах, которые произносили на него, не, не, а, которые произносили на него нечестивые грешники». После такого, как, как, как Иуда привел три очень знакомых суда в прошлом, Иуда подчеркивает, что с этими людьми будет так же. Такой же суд грядет на них. Енох, когда пророчествовал, говорил, что Господь идет со тьмами ангелов, чтобы совершить свой суд. То есть, которые нечестиво поступали, те, которые говорили ложно на истину, Господь грядет судить их. Вы помните, если вы немножко посмотрите в историю Писания, то можно увидеть, что может сделать один ангел. Но здесь Енох пророчество говорит, что Господь грядет со тьмами святых ангелов. Иуда довольно хорошо напомнил, что противление истины вызывает серьезную реакцию, реакцию самого Бога. Для нас важно в этом увидеть, что Ложь, которая произносится на истину, Бог к этому серьезно имеет отношение. Бог относится очень серьезно к ложе, которая произносится на истину. Его отношение, как мы видим, это проявление суда. Описав эти суды, описав и рассказав людям, что будут суды в будущем, Иуда переходит с 8 стиха и начинает нам рисовать портрет противящейся евангельской вере. С 8 стиха он говорит, так точно будет с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и засловят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем Каина предаются обольщению мзды, как Валаама, 
и в упорстве погибают, как корей. Хочется несколько вещей отметить о портрете этих людей. Первое – это их безнравственность. Иуда говорит, что они мечтатели. Что такое мечтатели? Мечтатели – это, если по-английски сказать, dreamers, это сновидцы. Это те люди, которые ходят и вылагают, и излагают желаемое за действительность. Интересно, смотрите, лжеудители говорят, что они видят сны, но для чего нужны им эти сны? Потому что лжеучители всячески пытаются подавить истину, и за это им нужен другой источник истины, неопровержимый. Вы не можете сказать, а знаешь, я был рядом, и я видел, что ты видел во сне, это было не совсем так. Вы не можете так сказать. Сон видит обычно один человек. Ну, может, какой-то другой лжеучитель сказать тоже, я тоже видел такой сон. Но сон – это неопровержимый факт истины, к которому они бегут, чтобы опровергнуть настоящую истину. Они сновидцы. Он говорит, они мечтатели. Ветхий Завет предупреждает, Таразаконие предупреждает, текст, можете высветить в 13 главе, он говорит, что будут среди вас люди, которые будут говорить, я видел сон. И смотрите, или он даже, говорит, предскажет что-то, и это, говорит, сбудется. Но если, говорит, он скажет, вы, он здесь говорит, а если, говорит, этот, этот скажет, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог вас, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего от всего сердца. Господь предупреждал, что будут такие люди. Будут лжецы, которые с нами, ну не только с нами, они будут предсказаниями с вами говорить, и это будет исполняться. Но если, говорит, они будут вас уводить от евангельской веры, если они будут вас всячески водить от истины, не ходите, не смотрите. Интересно, что Иуда также говорит, что они будут осквернять плоть. Да? Он говорит здесь, что они это те, которые оскверняют плоть. Галатам 5. 19, мы знаем, что там написано, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота. Другими словами, Иуда говорит, что эти люди, они своей ложной религиозностью будут пытаться закрыть свою жизнь. Но ложная религиозность никогда не сможет победить плоть. Ложная религиозность, она может сделать красивую маску, одеть красивую одежду, но жизнь, которая выходит изнутри, Ложная религиозность никогда не сможет удержать. Заметьте, интересное, 2 Петра, он говорит во второй главе, которые идут вслед скверных похотей плоти. Кстати, это люди, которые соприкасаются с истиной. Это люди, которые соприкасаются с благодатью Божьей. Но они берут это все и используют для того, чтобы ходить в своих похотях, исполнять свои похоти. Кстати, интересно один еще фактор, почему им так важно изменить истину? Почему они атакуют истину? Потому что истина Божья, она осуждает их. Она осуждает ихнюю жизнь. Почему сегодня много лжеучителей, которые не проповедуют о грехе? Потому что эти истины осуждают их. И им нужно сны и сновидения, чтобы сказать, а вот что мне Бог сказал, чтобы прикрыть себя. Бог им говорит то, что нужно прикрыть ихнюю плоть. А ихняя плоть, она вылазит. Еще одна вещь, как характеризирует, здесь их, характеризирует их здесь Иуда, это непокорные. 
Он говорит в восьмом стихе, они отвергают начальство. Если человек хочет жить нечестиво, нечестивой жизнью, он будет отвергать власть, он будет отвергать любой авторитет. Эти люди отвергают духовную власть, они отвергают господство Христа, как мы уже читали в четвертом стихе. Они отвергают Бога, они отвергают Мессию, они отвергают любой авторитет в церкви, в семье, где бы это ни было. Для них авторитет он не существует. Иисус, наш Господь, эту фразу они никогда не могут сказать с истинными намерениями. Отвержение их показывает непокорность или непослушание, показывает их несмирение. Еще Иуда показывает, что они непочтительны. Он говорит, что они злословят высокие власти. Что это за высокие власти? Чтобы быть коротко, у нас уже нет времени. Власти очень часто подразумевается в Писании как что-то небесное, Помните, ничто не может отлучить нас, и там перечисляете эти власти, это ангелы, это что-то небесное, что-то то, что находится возле Бога. Смотрите, эти люди, они засловят то, что находится возле Бога, что-то славное. Эти люди засловят ангелов славных Божьих. Это очень интересно. Заметьте, Иуда здесь сразу же приводит один очень интересный пример. И вот это, кстати, Михаил Архангел в 9 стихе тоже. Различные споры, а кто, а что, а когда было, а о каком теле спорили, а что, в чем был заключался спор. Послушайте, Иуда пытается продемонстрировать одну очень важную истину. Михаил Архангел – это истинный ангел, это ангел истины, это ангел славы Божьей. Михаил Архангел – это очень важный, сильный воин, ангел, которого Бог очень часто использует для очень самых важных а, дел, которые Богу нужно сделать. Заметьте, он здесь говорит, что Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произвести укоризненного суда. То есть, другими словами, Михаил Архангел был прав, он мог произвести укоризненного суда? Мог. Почему? Потому что мы дальше видим, он говорит, но сказал, да запретит тебе Господь. То есть, Михаил Архангел, он знал, что Бог это точно запретит. Но заметьте, он здесь показывает, что Михаил Архангел, святой ангел, имея высочайшее положение перед Богом, он знает свои рамки действия. Он не проклинает или он не осуждает то, что Бог ему не сказал осудить. Михаил Архангел знает, что он не судья. Михаил Архангел знает свои рамки действия. И Михаил Архангел, когда знает, что сейчас сатана не прав, он говорит, он не произносит на него суд, он говорит, да, запретит тебе Господь. Пусть Господь судит тебя. И когда Иуда здесь приводит, он говорит, смотрите, Михаил Архангел, святой ангел, он знает, что он делает, но эти люди... Они злословят славных ангелов. Он пытается еще раз подчеркнуть нечестие или вот это падшее состояние этих людей. Он говорит, эти люди, они ни на что не смотрят. Им все равно. Они умышленно делают все, что даже, можно сказать, считается в рамках нормального нельзя делать. Всячески переходят или попирают то, что было им сказано. Итак, сегодня мы с вами посмотрели и коснулись этих четырех факторов, о чем говорит нам Иуда. Мы посмотрели с вами на фундамент евангельской веры, мы посмотрели, посмотрели с вами на необходимость защиты евангельской веры, мы также посмотрели на последствия противления евангельской веры, и мы с вами коснулись портрет противящихся, противящихся евангельской веры. Сегодня мы посмотрели на эту борьбу за евангельскую веру, но еще не все. Хочется, чтобы прозвучал этот призыв еще раз, о который начинал Иуда с самого начала. 
третьем, третьем стихе он говорит, «Возлюбленные, имею все усердие писать вам об общем спасении. Я почел за нужное писать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Я думаю, всем хочется узнать, что предлагает Уда для нас, тех, которые призваны, возлюблены, искуплены, что нам делать, как нам бороться, на что нам уповать, как вести с этими людьми. Об этом мы подробнее поговорим в следующий раз. Я надеюсь, что вы захочете быть здесь в следующее воскресенье. Давайте мы сейчас встанем вместе и помолимся, просим нашего Бога, чтобы Он, Бог, благословил нас, благословил наше пребывание в этой борьбе, благословил нас понимание о том, о чем говорил здесь Иуда. Отец наш, мы благодарим Тебя и славим Господь за то, что мы имеем эту прекрасную возможность в это... Сложное, неспокойное время, которое происходит вокруг нас, мы можем собираться здесь, чтобы изучать Слово Твое. Господь, мы молим Тебя за то, что мы можем обращаться к этим авторам Ветхого и Нового Завета. Мы можем обращаться к этим людям, которые писали Твое Слово. Мы знаем, Господь, что это они писали не свою какую-то мудрость, но они писали то, что было на Твоих устах. И это, Господь, еще делает эти слова намного важнее и сильнее для нас, потому что мы знаем, что это Ты выражал свою волю, Ты выражал свои слова, Ты выражал свое сердце через эти слова. Господь, молим Тебя за то, что мы можем обращаться к Твоему Писанию, за то, что Ты напоминаешь нам, что мы имеем твердое основание, которым являешься Ты, Господь. Ты призвал нас, Ты одарил нас Своей любовью, ты подарил нас своему Сыну, и мы очень чувствуем себя безопасно в Его руках, в этих великих, славных руках Божьих. Господь, ну мы понимаем, что происходит вокруг нас, что сегодня мир, он еще дальше и дальше идет в своем нечестии и пагубе, и церковь Твоя, она наполнена людьми, которые идут против Тебя. Господь, о, сколько сегодня людей, которые называют себя христианами, но говорят противоположно то, что учишь Ты. Господь, мы понимаем всю опасность этого, этой борьбы, которая ожидает нас. Мы понимаем, Господь, всю опасность этого мира. Мы понимаем это время и место, где мы находимся, что мы находимся в опасном месте. Господь, и мы просим Тебя, благослови нас, подвязаться за эту веру. Господь, помоги нам сегодня не просто пытаться всех исправить, всех этих лжеучителей написать им какое-то укоризненное слово, но, Господь, даруй нам сфокусироваться на своем сердце, защищать веру, которая была передана нам. Господь, я прошу Тебя, даруй, чтобы мы еще лучше увидели, что мы нуждаемся в Твоей истине, что мы нуждаемся в Твоем слове. Мы нуждаемся, Господь, чтобы Дух Святой преломлял это слово в наших сердцах, чтобы мы видели истинность Твоих слов, и чтобы мы ухватились за них, Господь, и знали, что это является истина, которая нам поможет в этой борьбе. Господь, мы много говорили о радости, еще хочется сказать, что только Твоя истина, только Твое слово может дать радость нашим сердцам. Господь, о, помоги нам, помоги нам, Господь, увидеть эту радость и счастье в Твоем слове. Помоги нам, Господь, в Твоем Слове видеть Тебя, славного, великого Бога, который только Ты можешь дать, Господь, нам эту радость и счастье. Мы просим, Господь, благослови, чтобы это время нашего 
рассуждение об этих словах, об этом предупреждении, оно было для нас благословением. Господь, мы также просим, может быть, те люди, которые, может быть, находятся здесь, а может быть, с кем-то мы соприкасаемся, которые знают о Тебе, слышали уже Евангелие, слышали истину, но они в своем неверии продолжают противиться Тебе, Господь. Сокруши сердца таковых, приведи, Господь, избранных Твоих к Тебе. Просим, Господь, во имя великое Твое, во имя славного Иисуса Христа, который умер за нас и дал нам победу, и дал нам величие и славу. Поклоняемся Тебе, великому славному Богу. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Олега Лисицына. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org